0: sont les bienvenus. Laissez-nous vos
1: commentaires
2: sur VOA. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. à Washington.
3: Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 18h30 en temps universel, à 13h30 ici à Washington. Au micro, Jacques Aristide, mille merci d'être avec nous pour suivre cette nouvelle édition du Monde aujourd'hui en ce mardi 2 janvier 2024, dans l'actualité ce soir. Au Mali, les séparatistes Touareg rejettent l'annonce d'un dialogue intermalien pour la paix. La France ferme son ambassade au Niger, où viennent de démarrer les premières concertations régionales avant un dialogue national voulu par les militaires.
4: « Nous sommes en train de regarder tous les
3: accords, tous
2: les accords que vous pouvez imaginer. Agadez est le meilleur exemple de la région. »
3: La Somalie affirme qu'elle défendra son territoire par tous les moyens légaux au lendemain de l'accord entre l'Ethiopie et la région du Somaliland. Ici aux états unis bataille judiciaire engagée autour de l'inéligibilité de Donald Trump, candidat à la prochaine présidentielle. Nouveau combat meurtrier entre l'armée israélienne et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza. A ne pas manquer non plus vos rendez-vous avec l'économie et les sports, ce sera dans 10 minutes environ. Au Mali, les séparatistes Touareg ont rejeté ce mardi l'idée d'un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation par le chef de la jointe, Assimi Goïta. Nous pensons que ce dialogue intermalien est une façon de prononcer la caducité définitive de l'accord et de mettre à la médiation internationale à la porte, a déclaré Mohamed El Mahoudoud Ramadan, un porte-parole de la rébellion Touareg, signataire de l'accord de paix sous l'égide d'Alger en 2015. Nous voyons que c'est un rejet d'un accord déjà signé par toutes les parties et garanti par la communauté internationale. Et nous ne sommes pas prêts à prendre part à un processus de paix qui ne sera qu'un simulacre, a-t-il ajouté au Niger, le chef du gouvernement, Ali Mahman Lamin Nazein, a donné hier à Agadez, dans le nord, le coup d'envoi des concertations régionales. C'est en prélude au dialogue national et inclusif, devant fixer la durée de la transition pour les militaires arrivés au pouvoir fin juillet par un coup d'État. Les détails
2: avec Yacouba Brudravgo. Quelques 300 représentants d'élus, de chefs traditionnels, d'ex-combattants des rébellions Touareg, d'organisations de jeunesse, de syndicats d'ONG ont tenu les premières concertations pour la région d'Agadez, qui doivent se tenir dans les huit régions du pays, selon les responsables locales de cette région. Des officiers du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, des membres du gouvernement, des chefs traditionnels et religieux ont assisté à la cérémonie. L'exploitation de l'uranium par des sociétés étrangères, dont le géant français Orano, la présence d'une base militaire américaine, les problèmes de l'immigration clandestine et l'insécurité dans cette zone où pilules des mines d'or artisanales sont à l'ordre du jour des discussions, selon un autre participant. Le Premier ministre Ali Mahaman Laminzen a exhorté ces débats régionaux à être les plus consensuels et inclusifs possibles. Il a assuré à la télévision publique nigérienne que le dialogue national démarrera très bientôt. Quatre axes seront débattus au dialogue national, dont la durée de la transition, les principes fondamentaux et les axes prioritaires devant régir cette période.
3: Quant à l'ambassade de France au Niger, dont Paris avait annoncé la fermeture peu avant Noël, elle est officiellement close jusqu'à nouvel ordre et poursuivra ses activités depuis Paris, a indiqué aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères français. La fermeture d'une ambassade, mesure extrêmement rare, avait été décidée en parallèle au retrait des derniers militaires français déployés au Niger dans le cadre de la lutte antiterroriste qui ont quitté le pays le 22 décembre dernier. En République démocratique du Congo, deux autres candidats qui se sont présentés à l'élection présidentielle du mois dernier, Martin Fayoulou et Denis Mukwege, ont clairement indiqué ce mardi qu'ils ne porteraient pas l'affaire de la contestation des résultats présidentiels devant les tribunaux. Cela rend plus probable la confirmation de la victoire provisoire du chef de l'État sortant Félix Tshisekedi. Martin Fayoulou dit qu'il ne fait pas confiance à la Cour constitutionnelle qui se prononcerait sur la question. Sachant comment Félix Tshisekedi a nommé les membres de cette Cour le 17 juillet 2020, on ne peut rien t en attendre, a-t-il déclaré à Reuters. Le chef de cabinet du gynécologue Denis Mukwege a déclaré que le prix Nobel de la paix assimile le climat politique actuel à une caricature. Quel appel pourrait-il déposer dans un contexte politique aussi burlesque Nous travaillons d'abord à consolider le front commun de l'opposition et de la société civile, a déclaré Vital Barolere, le chef de cabinet. Il s'agit d'un pacte qui irrite la Somalie. Le pays déclare ce mardi qu'il défendra sa souveraineté au lendemain d'un accord paraffé entre le gouvernement d'Addis abeba et la région séparatiste du Somaliland pour un accès maritime tout en rappelant son ambassadeur en Éthiopie et en qualifiant l'arrangement d'agression et de violation flagrante. Le Point avec Eric Mahnerakiza.
5: Mogadiscio considère le Somaliland comme faisant partie de son territoire selon la constitution, rejetant fermement l'accord comme nul et non avenu et rappelant l'ambassadeur pour consultation. L'Ethiopie obtient un accès maritime via le port de Berbera en échange de sa reconnaissance formelle du Somaliland, un territoire autoproclamé indépendant depuis 1991, non reconnu internationalement. Ce partenariat historique octroie à l'Éthiopie un accès vital à la mer Rouge, crucial pour ses besoins commerciaux et militaires, notamment suite à la perte de son accès à la mer après l'indépendance de l'Érythrée en 1993. La Somalie promet de défendre son territoire par tous les moyens légaux possibles et demande le soutien de diverses organisations internationales pour contrer cet accord qu'elle considère comme une menace à sa souveraineté. Les Shebab, groupe islamiste actif en Somalie, condamnent également cet accord, qualifiant la démarche du gouvernement d'Addis Abeba d'agenda expansionniste et soulignant les tensions persistantes dans cette région complexe de la corne de l'Afrique.
1: Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde
3: aujourd'hui. Ici aux États-Unis, il s'agit d'une semaine décisive pour l'ancien président Donald Trump qui cherche à retrouver son fauteuil présidentiel en novembre prochain. Son équipe juridique pourrait faire appel dès ce mardi auprès de la Cour suprême des États-Unis contre des décisions dans les États du Colorado et du Maine lui interdisant de participer aux primaires républicaines. Le
1: point avec Abdulrahman Dia. Dans le Colorado, c'est la Cour suprême de cet État qui a décidé à une courte majorité de l'exclure en vertu du 14e amendement de la Constitution qui exclut de toute responsabilité publique les personnes s'étant livrées à des actes d'insurrection. C'est cette même disposition qu'invoque la secrétaire démocrate de l'État du Maine, Shana Billows, chargée de l'organisation des élections. Dans les deux cas, c'est son rôle dans l'assaut du Capitole en 2021 qui est invoqué. Mais ces décisions sont fortement critiquées par les républicains, y compris les rivaux de Donald Trump à la nomination qui disent tous que seuls les électeurs devraient avoir le dernier mot. Il est peu probable que l'ancien président soit exclu des primaires avec ce recours devant la Cour suprême dont la décision trancherait le débat sur cette question. D'autres dossiers judiciaires visant Donald Trump seront examinés par différentes juridictions à partir de ce mois. Alors que la primaire de l'Iowa qui lance officiellement la course à la nomination républicaine est prévue dans moins de deux semaines. Donald Trump domine toujours le camp des conservateurs selon les sondages. Au
3: Moyen-Orient, des affrontements ont opposé ce mardi l'armée israélienne à des combattants du Hamas au milieu de ruines dans la bande de Gaza qui demeurent lourdement bombardés, ce qui entraîne de nouvelles souffrances pour les Palestiniens du territoire assiégé après bientôt trois mois de guerre. Les derniers développements avec John Lyndon.
6: Malgré les demandes pressantes de la communauté internationale en faveur d'un cessez-le-feu, L'armée israélienne se prépare à des combats prolongés qui devraient durer tout au long de l'année, a prévenu lundi son porte-parole, Daniel Aghari. Sur le terrain, des témoins ont fait état dans la nuit de lundi à mardi des tirs de missiles en direction de la ville de Rafa et de bombardements autour du camp de réfugiés de Jabalia. Le croissant rouge palestinien a annoncé sur le réseau social X que ses locaux à Khan Younes avaient été visés par des frappes israéliennes. Selon le ministère de la Santé du Hamas, elles ont fait quatre morts, incluant un nourrisson et plusieurs blessés. Le Hamas, qui, lors d'une allocution télévisée, a d'ailleurs souligné ce mardi que les otages israéliens retenus à Gaza ne seront libérés que selon ces conditions, à en croire une déclaration de son chef Ismaël Aniyé. L'armée israélienne a de son côté annoncé mardi avoir tué des dizaines de terroristes ces derniers jours à Gaza, où elle dit avoir découvert et détruit des entrées de tunnels.
3: Le Japon est engagé ce mardi dans une course contre la montre pour retrouver des survivants après un tremblement de terre qui a ravagé la péninsule de Noto hier et provoqué la mort de moins 50 personnes d'après un bilan provisoire. Et voilà pour le journal. Sans plus tarder en condenser des nouvelles
0: économiques, il est l'heure de la Minute Écho avec Nani Talani. Le franc CFA, surtout celui utilisé en Afrique de l'Ouest, est actuellement l'une des devises les plus recherchées par les agents économiques au Ghana et au Nigeria. Au Nigeria, par exemple, sa demande est forte du fait de la faible disponibilité de liquidités en aéra et de la dépréciation de cette monnaie locale. Dans les bureaux de change de Lagos, 1000 francs CFA peuvent rapporter jusqu'à 1875 Naira. C'est ce qu'indique l'agence ECOFIN. FINDEV Canada, l'institution financière de développement du Canada, va accorder un prêt non garanti de 21,8 millions de dollars à la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Cette banque de l'espace UMOA va rétrocéder ce crédit à des banques commerciales de la région. Celles-ci, à leur tour vont financer prioritairement des PME privées dirigées par des femmes et celles engagées dans les secteurs de l'agroalimentaire et des énergies renouvelables. Pour terminer, le constructeur aéronautique américain Boeing demande aux compagnies aériennes propriétaires de 737 MAX, dont Ethiopian Airlines, de faire des vérifications à cause d'un risque de boulon desserré sur le système de contrôle du gouvernail. Le problème identifié sur un avion en particulier a été réglé. Par précaution, nous recommandons aux opérateurs d'inspecter leurs avions 737 MAX, a indiqué l'avionneur américain.
3: À présent, un résumé de l'actualité sportive. Nous retrouvons Yacouba Bonsoir Yacouba.
2: Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
3: Mohamed Salah signe doublé avant de rejoindre la sélection
2: pour la Cannes. Oui, avec ses buts du capitaine de l'Égypte Liverpool a prolongé la série noire de Newcastle en s'imposant 4 à 2 en à fil pour prendre 3 points d'avance en tête de la Première League. Mohamed Salah a raté un pénalty en première période. Je vais gagner cette compétition parlant de la canne. Tout ira bien ici. N'importe qui peut jouer à mon poste et n'importe qui peut faire ce que je fais a affirmé Mossala avant de quitter ses coéquipiers de Liverpool. Par contre, le sélectionnaire des Égyptiens, Rui Vitoria, s'est montré prudent. Chaque match sera abordé comme une finale. Nous ne penserons à rien d'autre à soutenu le Portugais. Finaliste malheureux face au Sénégal en 2021, les Égyptiens vont débuter la Cannes dans le groupe B avec le Mozambique, le Ghana et le Cap-Vert. Avec sept titres, l'Égypte est l'équipe qui compte le plus de victoires finales à la Cannes. Le Nigeria vise un quatrième titre en Coupe d'Afrique. Le sélectionneur des Super Eagles, José Pessero, l'affirme, mais il a admis que ce serait un véritable défi. Le dernier des trois titres continentaux du Nigeria a été remporté il y a dix ans en Afrique du Sud. Nous allons nous battre pour gagner la Coupe d'Afrique, même si ce ne sera pas facile à déclarer, Pesero. Pour cela, il faut d'abord se sortir de la phase de groupe et le Nigeria va jouer contre le pays hôte, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. L'équipe du Nigeria a commencé son regroupement à Abu Dhabi ce mardi pour un camp d'entraînement avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire. Elle va entamer sa campagne le 14 janvier contre la Guinée équatoriale à Abidjan.
3: Basketball ici en NBA, Pascal Siakam
2: porte Toronto. Le Camerounais de Raptors a passé 36 points aux visiteurs de Cleveland pour arracher une difficile victoire 124-121. à 121. Pascal Siakam en grande forme avait déjà marqué 35 points contre Detroit le 31 décembre Toronto reste toutefois en 12e position de la conférence ouest. Par contre, les 30 points, 18 rebonds et 11 passes décisives de la star grecque de Milwaukee, Gianni Antetokounmpo, n'ont pas suffi. Les Bucks sont tombés dans leur salle face aux Indiana Pacers, 122 à 113. Ils restent cependant deuxième de la conférence est, toujours à deux victoires du leader Boston. Minnesota, leader de la Conférence Ouest, est tombé à New York 112-106 face aux Knicks. Cinquième succès en six matchs pour le Jazz de Utah contre Dallas 127-90 grâce notamment à un triple-double de Jordan Clarkson. Sortie du banc, 20 points, 10 rebonds et 11 passes décisives. Les Pistons de Détroit, qui avaient mis fin le 31 décembre à une série de 28 défaites consécutives, n'ont pas rebondi sur ce succès à Houston. Ils se sont inclinés 136 à 113. Les Pistons sont derniers de la conférence Est avec trois victoires pour 30 défaites. Denver, champion NBA en titre, a dominé Charlotte 111-93 pour s'accrocher en troisième position de la conférence Ouest. Merci, Yakuba.
5: Le Monde
1: aujourd'hui, VOA Afrique.
3: Il est l'heure maintenant d'entamer la seconde partie du Monde aujourd'hui avec la tranche magazine. Jacques Aristide, toujours avec vous en ce mardi 2 janvier 2024. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. La Somalie exprime son mécontentement au lendemain de la signature d'un accord entre la région séparatiste du Somaliland et le gouvernement d'Addis Abeba offrant à ce dernier un accès maritime grâce au port de Berbera. Mogadiscio promet de défendre sa souveraineté par tous les moyens légaux, rappelant du coup son ambassadeur en Éthiopie. Pour une analyse sur les implications de l'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland, Abdourah Rahmanzia a joint à Paris Patrick Ferra, spécialiste de la corne de l'Afrique.
7: C'est important parce que, comme vous le savez, l'Ethiopie, géographiquement, est un pays enclavé. Euh, ça, ça, ça donne donc des, certaines difficultés pour tout ce qui est importation et exportation. Et surtout quand euh, on sait que la région est très faiblement intégrée, qu'il y a eu des conflits, donc ça ne marche pas très bien les échanges de commerce. L'Ethiopie a toujours décidé, toujours voulu, aller un petit peu au-delà de cet enclavement. Euh, donc elle a toujours été le partenaire privilégié de Djibouti, euh, qui en tire des grands bénéfices aussi. Mais elle a toujours voulu aussi, et notamment depuis qu'Abiy Ahmed a pris le pouvoir, pour revenir un petit peu et puis faire diversifier ses partenaires. Donc c'est la raison pour laquelle euh, l'accord avec le Somaliland ne devrait surprendre personne puisque Berbera serait un deuxième port dans le futur, hein, parce que l'état actuel de Berbera ne permettra pas de remplacer Djibouti tout de suite. Hein. Alors le, le
1: Somaliland est, est tout de même un territoire séparatiste de la Somalie qui n'est pas encore reconnu par la communauté internationale. Est-ce que cela ne pose pas problème
7: Alors ça pose euh, deux problèmes en même temps, c'est que comme vous dites, ce n'est pas reconnu par la communauté internationale, c'est un quasi-état qui fonctionne pratiquement comme un état à peu près stable même s'il y a quand même quelques querelles avec la région du Puntland, qui est la région de la Somalie aujourd'hui, une des régions de Somalie. Euh, mais le Somaliland n'est donc pas reconnu. Et donc c'est étonnant de voir l'Ethiopie, mais qui a toujours eu des liens très privilégiés avec le Somaliland. De, de, donc c'est étonnant de voir cet accord signé. Mais bon, c'est des besoins éthiopiens, si l'on peut dire, on peut le comprendre. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est qu'il y a deux jours, trois jours, il y a eu un accord entre le Somaliland et la Somalie, euh, dirigé euh, des négociations dirigées par Ismail Omar Khélé, le président de Djibouti, pour que les négociations reprennent entre la Somalie et le Somaliland pour revenir à une situation de calme, si l'on peut dire. Donc ce qui explique un peu l'irritation sûrement de la Somalie aujourd'hui, de voir en même temps le Somaliland discuter avec elle et en même temps avec l'Éthiopie. Bon, sachant que tout le monde, personne n'est dupe, hein, euh, le Somaliland ne veut pas revenir dans le giron de la Somalie.
1: Mmh. Le dirigeant du Somaliland, d'ailleurs, a déclaré que l'Éthiopie, en échange, va reconnaître ce territoire. Quelles peuvent être les voilà. implications régionales
7: bah, dans le futur, il, pourrait, euh, il se pourrait qu'elle qu le reconnaisse. Bon. Après, euh, ça sera un petit peu comme la République arabe-saraboui-démocratique. Il y a des gens qui l'ont reconnu et puis il y a des gens qui l'ont pas reconnu. Voilà. De là à ce que les gens, euh, ou la, les, les États si vous voulez, reconnaissent le Somaliland, je crois qu'on en a pour un très long temps, très longtemps. et on est là dans des espaces de 10-15 ans minimum. Mais je ne pense pas que... Et même si l'Éthiopie demain matin, reconnaissait le Somaliland, ça n'amènerait pas grand-chose dans l'organisation régionale. Si vous voulez. Quelques tensions entre la Somalie, la Somalie et la somali mais il y en a toujours eu, voilà. Bon. Maintenant, l'avantage la, aussi de l'Ethiopie en prenant pied, et, et, pied, si on peut dire, au Somaliland, c'est qu'elle se crée un deuxième port et que ça pourrait booster un tout petit peu son commerce, notamment avec son entrée dans les BRICS, euh, qui est officielle depuis le 1er janvier. Ouais.
3: C'était Patrick Ferra, spécialiste de la corne de l'Afrique. Il était en ligne de la capitale française.
1: BOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM. Au
3: Niger, les concertations régionales, en prélude au dialogue national inclusif, annoncé par la junte militaire après la prise du pouvoir, ont démarré. C'est à Agadez que le premier ministre de transition, Ali Mahaman Laminzeen, a donné le coup d'envoi le week-end dernier. Le reportage de notre correspondant, Abdul Razak Idrissa.
8: Au cours de ce lancement, les propositions des forces vives de la région d'Agadez sur les principaux axes de la transition ont été présentées au Premier ministre. Ali Mohamed Laminzen a particulièrement apprécié celles relatives aux priorités sur lesquelles les autorités de transition doivent s'attaquer dans le domaine du développement socio-économique. Là-dessus, les populations de la principale minière du Niger ont notamment proposé une rapide mise en valeur des richesses. J'ai bien retenu
3: que c'est des propositions que vous faites pour qu'on diversifie et qu'on mette en
2: valeur l'essentiel de nos richesses. C'est de cela qu'il qu s'agit. Nous sommes en train de regarder tous les accords, tous les accords que vous pouvez imaginer. Agadez est le meilleur exemple de la région que l'exploitation de nos minéraux, en réalité, n'a pas servi notre peuple.
8: Les populations d'Agadez ont également exprimé le vœu de voir les nouvelles autorités travailler sur le rétablissement des valeurs fondamentales pour
4: un vivre ensemble. Vous avez parlé de renforcement de l'unité nationale, la paix, la cohésion
2: sociale et la solidarité nationale. C'est très important ce que vous avez fait parce que c'est ça qu'on vit, cela depuis pratiquement le 26. Jamais on n'a vu les Nigériens aussi euh, ensemble où ce bâtisseur de nations qui dort en chacun d'entre nous se réveille, se mettre la main
8: et espérer En rappel, la tenue de ce dialogue national inclusif a été une des premières annonces du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à sa prise de pouvoir. Le général Abdraman Tiani l'a récemment rappelé dans son adresse à la nation à l'occasion de la célébration de la fête de la République le 18 décembre. Il
9: proposera des réformes nécessaires pour le futur avec une feuille de route pour la transition et un programme stratégique d'action pour la refondation de l'État. Ces assises seront bientôt convoquées.
8: La date de la tenue de ce dialogue n'est toujours pas fixée. Se tiendra-t-il avant l'arrivée annoncée des médiateurs désignés par la CEDEAO ce mois de janvier à Niamey Rien n'est sûr et même si le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a indiqué que la durée de la transition ne saurait dépasser trois ans, les termes de référence de la tenue des concertations régionales précisent qu'entre autres, ce sera aux participants au dialogue national inclusif de déterminer la dite durée. Abdul Razak Idrissa, à pour VOA Afrique.
6: Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niame, au Niger, sur le 102.5 FM, 24 heures sur 24.
3: Au Togo, Star Library, l'une des dernières grandes librairies du pays, vient de fermer définitivement ses portes dans la capitale. Une décision expliquée notamment par la mévente, le problème créé par les œuvres littéraires piratées de même que la non-application du protocole de Florence sur la détaxe concernant les livres. Cette fermeture a entraîné déception et tristesse chez les écrivains et les amoureux du livre, comme nous allons l'entendre dans le reportage de Kossiboussou, notre correspondant à Lomé.
4: À quelques heures de la baisse définitive des grilles de Star Librairie en bordure de mer dans la capitale togolaise, Mimi, une habituée des lieux, retient à peine ses émotions lors de sa dernière visite.
0: C'est un endroit que j'ai l'habitude de fréquenter depuis de nombreuses années. Déjà, parfois en sortant du boulot, j'y viens, euh, déjà pour m'acheter des livres pour moi, mais aussi pour euh, mes enfants, les, les neveux, les filles. Il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. Il y a en plus l'opportunité d'avoir des livres d'occasion. Donc euh, très triste et déçu aussi.
4: Alan qui visite la librairie Star depuis sa tendre jeunesse regrette que rien ne soit fait pour la sauvegarder.
6: Je ne vois plus pratiquement de librairie à nommer à part Star. Hein. Il y a bon pasteur à côté, mais c'est beaucoup plus axé sur scolaire, scolaire. Mais avec Star, on avait quand même la possibilité de commander des livres que vous ne trouvez pas. Donc, il suffit de leur dire que vous avez besoin d'un tel ouvrage et puis ils vous passent la commande. Aujourd'hui, ils vont fermer, ils vont partir et nous, on va rester. Ça,
4: C'est vraiment un sentiment de tristesse. Avec la fermeture de la librairie Star, Renaud Aivi à, à Sogbavi, jeune écrivain, craint pour le réseau de distribution des œuvres littéraires au Togo.
0: Le fait qu'il n'y ait pas de circuit de distribution, c'est un poids réel sur nous également, en tant qu'auteur, parce que eh, si tu n'as pas de, un, un circuit dédié, tu te retrouves avec les livres chez toi, en fait. Et tu es distributeur, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, quand, on, quand il y a des professionnels, comme des, comme des libraires, qui, qui s'occupent de ça, il y, a, quand il y a un endroit où le grand public qui ne te connaît pas forcément, ou qui n'a pas envie de venir chez toi, prendre un livre, peut retrouver un, un, un ouvrage. D'ailleurs, c'est essentiel. Donc, euh, oui, clairement, ça aura un, un impact fort pour moi, déjà,
4: pour Jerry Tama, qui a eu aussi à fermer sa librairie. Il y a péril en la demeure.
9: Non mais il y a un grand danger parce qu'après ça arrive est-ce que la librairie bon pasteur alors que ben il faut reconnaître qu'en termes de richesse euh, du catalogue Brave Star était la, la librairie qui avait le plus grand cat, euh, catalogue. Donc ça fait plusieurs années qu'elle se bat, qu'elle se bat en étant toujours en faillite et puis bon ben on ne peut pas être dans un business où on est en faillite en permanence. Pour moi je pense que logiquement l'état togolais devait tout faire pour sauver euh, cette librairie là parce qu'on ne peut pas être dans un grand pays comme le nôtre, on ne peut pas être dans une grande capitale de plus de 2 millions de D'habitants sans une librairie de référence.
4: Dans un post sur Facebook, Togoata Aba, professeur des universités et écrivain, déclare que, par rapport à la rareté des librairies au Togo, la fermeture de la librairie Star est une catastrophe, un monde qui s'effondre, un monde qui disparaît. Kosiwusu Lomé pour VOA Afrique. Le Sahel, une région à la croisée des chemins.
5: Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOAfrique, voafrique et toutes nos plateformes digitales.
3: Face à la flambée du coût de la vie, à la contestation des élections et à l'insécurité généralisée, les Nigérians se voient offrir un lieu où ils peuvent évacuer leur colère en toute sécurité à Légos. Thierry Kaoré nous en dit davantage.
9: Anita Christian est une cliente de la salle de colère Shadow Rage Room à Lagos, la métropole du Nigeria. Après la mort de son amie l'année dernière, elle est venue pour une séance d'une dizaine de minutes afin d'apaiser sa colère et d'évacuer sa douleur.
0: J'ai dû réfléchir parce que vous savez, quand on n'arrive pas à être lucide ou à tourner la page, c'est vraiment triste. Alors oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venue à la salle de rage aujourd'hui.
9: C'est une thérapie inhabituelle, un endroit où les visiteurs peuvent détruire des appareils électroniques, briser des vitres et casser des armoires sans aucune conséquence. Banjoko Babajide James, l'un des cofondateurs, explique que l'idée de la salle de colère est née de la crise croissante de la santé
2: mentale au Nigeria. Nous savons que la question du bien-être mental est un sujet tabou, en particulier au Nigeria et à Lagos. La vérité, c'est que nous traversons tous des problèmes sous une forme ou une autre, et c'est pourquoi nous voulons créer une communauté d'esprit similaire pour que les gens comprennent que ce problème est bien réel.
9: James reconnaît que certaines personnes considèrent que l'entreprise encourage la colère, mais il affirme que ce n'est pas le but recherché. Nancy Ibué, responsable des médias sociaux dit qu'elle était en colère avant sa première séance de
0: 20 minutes. Tout d'abord, si vous pensez à la situation économique du Nigeria et à la façon dont elle vous affecte, vous savez, elle peut affecter tout le monde. Mais pour moi qui vis à Lagos, c'est très frustrant.
9: En plus d'un coût de la vie qui augmente, les Nigériens sont aux prises avec des problèmes de santé publique. Il n'est donc pas étonnant que certains le sentent le besoin de laisser échapper un peu de leur colère.
0: Hello everyone, voulez-vous mieux parler l'anglais Retrouvez Learning English tous les soirs à partir de 21h30 TU sur VOA Afrique. Un programme entièrement en anglais qui facilite la compréhension de l'anglais parlé en vous présentant des sujets d'actualité à travers une lecture posée, des phrases et un vocabulaire bien adapté. Ne manquez pas cette immersion totale en anglais. Branchez-vous quotidiennement sur VOA Afrique à 21h30 TU, juste après « English USA ».
3: Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Fatouma Kalala Alimassi. L'actualité se poursuit sur nos ondes et sur voafrique.com. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. T care. prenez bien soin de vous. A très bientôt. Au revoir.